0: Perfecto.
1: Hola, buenas tardes, este es el séptimo capítulo de 2 menos cuarto y el día de hoy estamos con Mari Carmen Presa, regidor del municipio de Querétaro. Mari Carmen, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Okay. Muchas gracias, Jera. Yo feliz de que me recibas aquí en tu podcast, lista para platicar contigo.
1: Ok, eh, la primera pregunta, ¿qué es una regidora?
0: Mira, un regidor y una regidora forman parte del ayuntamiento. Para, hacer, para platicarte rapidísimo, el ayuntamiento es este órgano colegiado que es la máxima autoridad del un municipio. Por nosotros pasan todos los reglamentos, programas, presupuestos, el programa de obra anual y se ponen a nuestra consideración para tomar la decisión si estamos a favor, en contra o en abstención. Es un órgano que está representado por diferentes partidos políticos y, y, y mira, para resumir un poco más, si tú ves a los legisladores a nivel federal, ellos hacen las leyes eh, federales, ¿no? Si ves a los diputados en el Congreso, ellos hacen las leyes estatales. Y si ves a los regidores, ellos hacen la normativa, nosotros hacemos la normativa, y los reglamentos de una ciudad.
1: Ok. ¿Cómo son electos los regidores?
0: Los regidores y las regidoras venimos con la planilla del presidente o la presidenta que, que esté en la boleta de del día de la elección. Por ejemplo, cuando las personas le dieron su voto a Luis Nava, ahora que se religió, también votaron por su planilla de regidores. Para las próximas elecciones, les recomiendo a toda la gente que te escuche, que cuando vean a los candidatos y a las candidatas que están como presidentes municipales, volteen y ahí atrás van a ver los nombres de quienes pretenden ser los regidores y las regidores que acompañen a este
1: presidente. ¿Ustedes tienen un límite de reelección así como lo tiene el presidente municipal? Sí,
0: los regidores solo pueden reelegirse una vez y después de haberse reelegido una vez pueden subir a ser síndicos
1: o síndicas. Ah, o sea, estar eh, con otro presidente, pero también en este caso en el ayuntamiento.
0: Exacto, puedes estar, si lo ves así, tres veces en el ayuntamiento. Dos como regidor, uno como síndico. Ah, o sea, el
1: síndico no se puede reelegir.
0: El síndico puede ser síndico, eh, no. una
1: vez. Una vez... Y luego, este, ¿el presidente municipal puede volver a tener el cargo? O sea, ¿tiene que dejarlo y luego después de otros tres años él puede volver a buscar la postulación?
0: El presidente municipal, como es Luis Navas, se religió y ya no puede volverse a reelegir una vez más.
1: O sea, en su vida ya no puede volver a reelegirse.
0: No me queda claro si esperando otros tres años lo podría hacer.
1: Ok, o sea, de momento lo que tú sabrías es reelección una vez más. Sí. Ok, este, actualmente, ¿cuántos regidores hay?
0: Hoy somos nueve regidores de Acción Nacional, cuatro regidores de Morena y dos regidores del PRI, más el presidente municipal.
1: ¿Pueden brincar de partido los regidores?
0: Sí, claro, se puede.
1: O sea, como legisladores pueden brincar de partido. Sí,
0: claro. Si sí, este. sus partidos se los permiten, claro.
1: ¿Eres la regidora más joven del país? Sí,
0: no lo sé si del país, no me atrevería a dar esa afirmación, pero sí de este ayuntamiento.
1: Ah, o sea, de este sí me lo puedes garantizar. Sí, este, ¿El próximo año quieres un cargo público? ¿Buscarás algún cargo público?
0: Pues a mí me encantaría, la verdad es que los cargos públicos de elección popular te, te dan la oportunidad de estar muy cercana a la gente, de caminar las calles, y eso es lo que a mí me gusta, pero eh, al final de cuentas es una decisión que no tomo yo, la toma mi partido, la toman todas las personas involucradas, eh, y siempre haya un espacio para mí si yo puedo aportar algo al, al partido y a la ciudad, yo tomaré la oportunidad pero soy muy joven, Jera, creo que las oportunidades eh, no se acabarán pronto
1: Ok, ¿qué te diferencia de un síndico?
0: Eh, lo, así para ser muy sencilla con la respuesta las y los síndicos ellos sí pueden representar al municipio legalmente, pueden firmar a nombre del municipio un contrato, un convenio los regidores no
1: Ajá Ok. Sí,
0: sí, sí, me entender. Sí, sí. sí. Bien.
1: Si el presidente municipal deja el cargo, ¿quién ocupa su lugar?
0: El ayuntamiento tendría que decidir quién lo ocupase.
1: Ok. ¿Cómo ves el panorama rumbo a las próximas elecciones? ¿Es tiempo de los jóvenes?
0: Sí, yo creo que. Yo, yo soy fiel creyente, Gerardo, no sé tú qué opinas al respecto de esto pero yo creo mucho en el equilibrio. Yo creo en el escuchar las voces sabias que llevan muchísimo tiempo en esto, que tienen mucha experiencia, pero también creo que esas voces sabias eh, deben de tener oídos muy abiertos a las nuevas ideas. Entonces yo creo que, que esa combinación es muy buena para cualquier órgano público.
1: ¿Se debe de bajar la edad eh, para acceder a un cargo público? ¿Tú estás a favor?
0: Hace rato platicábamos, ¿con qué, con qué edad tú puedes eh, ser regidor? Bueno, con 21 años. 21 años.
1: Eh, sí, son 21. Sí.
0: Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que alguien de 18, 19, 20 podría acceder, debería poder acceder a un cargo público?
1: O sea, como primer cargo yo te diría... este o por lo menos ser regidor. Es la primera, vez es que a mí me hacen la pregunta, pero... <risa> Este, mira, la verdad yo pienso que como primer cargo público, no digo el presidente municipal, pero pues regidor, eh, diputado local, diputado federal, así aspirando a, a muchos. Yo digo que sí se debe de abrir eh, las puertas hacia la juventud, específicamente eh, nosotros, los, los que estamos en, entre 2004, creo que 2003 también van a ser sus pro, próximas sí, elecciones. primeras elecciones donde van a poder votar. Sí. Eh, yo siento que si tienes edad para, para votar, ya deberías este, tener también la posibilidad de tener eh, algún cargo de elección popular, aunque sea de lo más sencillito, ¿no? No te digo que presidente de la república, gobernador, Ajá. pero o sea, algo más, ¿tú cómo ves eso?
0: Sí, yo creo que es, un, es una discusión interesante de analizar, hasta ahora, pues la realidad es que a los 21 años tú puedes acceder a ser regidor, Creo que más allá de discutir ahorita si los 18, 21 o a qué edad, tenemos que hacer que de verdad haya esa representación, ¿sí me entiendes? Sí. Que el siguiente ayuntamiento busque otra vez tener a alguien joven en el ayuntamiento, que el siguiente congreso busque tener personas jóvenes ahí metidas, aunque sea de 21 años, pero que que, que ocupen esos lugares y esas cosas. O sea, que
1: ocupen y sean responsables. Y sea,
0: claro, y que muestren resultados. Porque no es solo que te den el espacio por ser joven, sino U que vengan acompañado de trabajo.
1: ¿Ustedes tienen informes, así como Luis Nava primer informe, segundo informe?
0: Sí. Eh, los presidentes municipales, por ley, tienen que presentar un informe al, ante el ayuntamiento en el mes de septiembre. En mi caso, como regidora, yo sí presenté un informe al ayuntamiento, al a la secretaria de ayuntamiento, donde yo daba un resumen de las acciones que he hecho estos dos años, desde octubre de 2021 hasta la fecha.
1: Eh, ¿El próximo año habría, habrá alianza con el PRI y el PRD?
0: Es algo que hoy todavía está en pláticas. Eh, Vemos que a nivel nacional, pues eso es una realidad, ¿no? Vemos a la coordinadora del Frente Amplio por México. Querétaro tiene sus particular, particularidades, su realidad muy diferente a, la la, a nivel nacional y creo que, que todavía sería muy pronto para darte una afirmación o una negativa. Es algo que ¿Cuándo
1: crees que eh, la ciudadanía pueda saber si habrá alianza? no Porque sabemos que en el 2021 no tuvimos alianza. ¿Cuándo podremos saber esa información? Yo no
0: creo que pase, pase de aquí. Al siguiente año. O sea, yo creo que para diciembre ya vamos a tener un poco de claridad, pero eso depende mucho de los partidos. ¿El
1: gobernador no toma esa decisión?
0: Yo creo que son varias personas sentadas en esa mesa, pero por supuesto el partido, los partidos, son quienes deben de coordinarse junto con, con el gobernador, conocer sus opiniones, por
1: supuesto. ¿El gobernador está detrás de las elecciones?
0: ¿Detrás de las elecciones? ¿En qué sentido?
1: Él dice, este, quiero que gane eh, este candidato, entonces gana ese candidato.
0: Yo creo que el gobernador, el actual gobernador, es una persona que escucha mucho. Eh, no, no te voy a decir si tiene la, la última decisión o no, pero creo que es una persona que escucha mucho y que, que va a tomar en cuenta todas las, la, todos los comentarios y todas las ¿Morena preguntas. va
1: a perder las elecciones?
0: ¿Las del 2024? Sí, sí por supuesto.
1: Aquí, eh, no nos vayamos tan lejos. Aquí en Querétaro sabemos que hay un único municipio gobernado por Morena. ¿Morena lo va a perder? Arroyo seco, en este caso.
0: Yo esperaría que sí.
1: ¿Tú crees que Morena es lo peor que le ha pasado a México?
0: No, no lo diría así tal cual. Creo que todos los partidos, todos los políticos y políticas tienen... En todos los partidos hay personas buenas, hay personas malas. No me atrevería a generalizarlos. Sin embargo, sí creo que, que lo que significa Morena a nivel nacional es algo que está dividiendo de manera espantosa al país. Eso me preocupa mucho. Me preocupa que que las decisiones cada vez las centralizan más. Entonces, por más que tú creas en un político de Morena, sí, pero al final, ¿a quién le rinde cuentas? ¿no ¿Qué, qué decisiones toma por él solo? ¿O cuáles decisiones tienen que venir de acuerdo a lo que le piden
1: ¿Movimiento Ciudadano se tendría que unir eh, con la oposición?
0: No lo sé, hoy tengo opiniones encontradas con Movimiento Ciudadano. ¿Te
1: identificas con ellos?
0: Fíjate que cuando Samuel García dijo que se iba a la candidatura para la presidencia municipal, para la presidencia de la República, yo me decepcioné un poco Gerardo. Yo pensaba que Movimiento Ciudadano era ese partido eh, de nuevas ideas como así ellos lo pintan y de, nueva, de una nueva generación, y que no eran más de lo mismo como así ellos lo dicen. O sea que... Pero sí creo que el presidente de la República está fomentando que Samuel García es el, o sea el quitarle, candidato quitarle, votos, para, a quitarle votos a Acción Nacional. Lo cual le quita toda independencia alguna a Samuel García.
1: O sea, aquí en Querétaro no hay ni las luces de Movimiento Ciudadano, ¿verdad?
0: La verdad, no. En mi, pro, en mi personal opinión.
1: ¿El PAN en Querétaro tiene rumbo?
0: Sí, mucho.
1: O sea, aquí en Querétaro justamente es... Querétaro tiene rumbo, ¿no? El, la frase del gobierno, el eslogan del gobierno, no me acuerdo cuál era. Sí,
0: bueno, la, la que a mí más me gusta es la de al siguiente nivel.
1: ¿Realmente vamos al siguiente nivel?
0: Yo creo que sí. La, la verdad, el gobernador está tomando decisiones que pueden ser que tengan costo político, pero eso es preocuparse por el futuro de Querétaro. Y ¿Qué? si no lo hacemos ahorita las futuras generaciones se lo van a
1: dar. Qué bueno que tocaste el tema de la propaganda. ¿Tú crees que ahorita este, la, lo que ves en los espectaculares, sea del partido que sea, está bien?
0: Mira, yo creo que estas elecciones, bueno, todavía ni siquiera estamos en, en, en periodo de campañas, pero creo que este 2024 está siendo muy diferente a todo lo que a mí me ha tocado vivir, como que... Morena trató de hacer sus propias reglas, entonces el Frente Amplio dentro de esa realidad en la que estamos... O sea, viviendo. se puso a su nivel. Yo, ¿sabes qué? Yo sí creo que qué bueno que no nos quedamos con los brazos cruzados. Eso es un
1: hecho. Oye, ¿y en las gubernaturas? ¿Por qué todavía no hay candidatos? O sea, sabemos que ya hay, creo que en cuatro, pero ¿por qué en las demás van así de lento? O sea, yo sé que la Ciudad de México no es fácil, porque es la, la capital y pues me imagino tanto PRI, PAN y PRD quieren peleársela, pero no se pueden quedar así, o sea, eh, sí, me sorprende que la presidencia ya, ya hayan tenido candidato y todo, uh -huh. o como ustedes dicen, la coordinadora del Frente Amplio, pero en las gubernaturas, ¿qué pasó? ¿Por qué todavía no hay candidatos?
0: Pues no sé, yo es, es algo que, mira, a pesar de que yo estoy en el ayuntamiento y es algo municipal, pues siempre estás como al tanto de lo que pasa a nivel nacional. Vi ahora que para la jefatura de la Ciudad de México ya anunciaron que Taboada sea como... Ya se bajó Lía Limón, ya también este se bajó la senadora y, y planean apoyarlo. Kenia eh, López. Eh, Kenia López planean apoyarlo. Pero, al, pues. No sé qué vaya a decir el PRI y el PRD.
1: Ya, ya veo que no, muy de acuerdo no están, o sea, porque. La, Creo la, que es Palito Morena. Que
0: la, la decisión, la, la, la decisión la, es de no.
1: tres, o sea, porque. Ok, qué bueno que el PAN ya se haya dejado de estar peleando. Porque, de hecho, eh, ahorita que tocamos el, el tema de la Ciudad de México, yo hace poco estuve en la Ciudad de México y todo estaba tapizado con la imagen de Lía Limón, de Omar García Harfuch, de Clara Brugada, de todos. O sea, y literalmente te puedo decir que no estaba padre, eso contaminaba el...
0: ¿A ti no te gusta?
1: No, y no creo que a mucha gente. O sea, la gente yo me imagino que se harta, se harta de tanta propaganda.
0: Ahí yo sí coincido contigo, y eso lo digo como ciudadana, creo que vamos a llegar al proceso del 2024 ya con la ciudadanía muy desgastada. Sí. Llevamos muchos meses hablándoles del mismo tema, que si la corcholata, que si el destape, que si el proceso interno, que si el nuevo proceso interno, que si la, la alianza, si no la alianza, que van, ya hay como que van a llegar muy desgastados. Vamos a tener que ser eh, muy empáticos con que, con cómo dar la información y comunicarla.
1: ¿Acapulco influirá sobre los resultados? Por
0: supuesto que sí.
1: ¿A favor o en contra de Morena? En contra de Morena. O sea, ¿tú crees que la gestión en cuanto a lo del huracán Otis ha sido mala?
0: Yo no, no te puedo decir números, pero basándome en lo que veo que dice la gente que vive ahí y, y de boca en boca, creo que, que se pudo haber tenido un plan de, de este tipo de emergencias mucho más consolidado y con un sistema de pasos más estructurado.
1: Seamos serios, este... Mari Carmen, ¿quién, quién gobierna en Querétaro?
0: ¿Cómo que quién gobierna?
1: Sí. ¿Realmente <risa> ¿El gobierna el PAN o gobierna el crimen organizado? No, el PAN. ¿Y en México?
0: Es una discusión que es muy personal a cada estado.
1: Eh, aquí eh, no te preocupa tener este, tantos estados que están gobernados por Morena, Hidalgo, eh, el Estado de México, Michoacán, eh, Saludos Potosí, gobernado por el Partido Verde, ¿no te preocupa?
0: No me, el tema es si Morena está presente o no en los estados Sí, por supuesto es algo de preocupar, pero me preocupa más que busquen acabar con la oposición. ¿Sí me entiendes? Como Nosotros como ciudadanos, vota por quien quieras votar, pero siempre tienes que tener el derecho de poder elegir entre diferentes opciones, tienes que tener el derecho de, de escuchar a diferentes opciones, y creo que lo que busca Morena es que solo sea el partido de un solo hombre, y, y López un país de un, solo, de un solo partido. Y eso es peligrosísimo para cualquier
1: república. Este, los senadores y diputados que se cambian de partido, ¿qué son? O sea, ellos... Estoy hablando a los del PAN, que se fueron a Morena. Eh, por ejemplo, Romel Pacheco, ¿qué son?
0: Creo que... Híjole, esa es una pregunta muy fuerte. Creo que... Si estás en un cargo público siempre debes de poner los intereses de tu país, de tu estado, de tu municipio, antes que los personales. Y creo que a y veces ese tipo de decisiones son basadas en intereses personales.
1: ¿Y los que se eh, brincan de Morena a la oposición qué son? ¿Lo mismo?
0: Es que lo analizas de diferente, de diferente lado. Los que los que se pasan del partido de la oposición al partido gobernante hablando a nivel nacional, pues si te das cuenta se están pasando al la, la lado fácil, ¿no? Que es el lado de jugar en el equipo que, que hoy está en el gobierno.
1: ¿Cómo ves el caso de Lucy Mesa? Eh, ¿Hizo una buena decisión? O sea, ¿crees que sí sea capaz de ganar Morelos?
0: No lo sé. no Necesitaría tener un poco más datos sobre Morelos. ¿Lili Telles,
1: ¿Tú cómo ves a Lili Telles? Pues
0: ella ya dijo, o sea, en algún momento tratado de ser la coordinadora del Frente Amplio por México... Eh, y hoy reconoce que no iba a juntar las firmas, se baja del proceso y queda como senador. ¿Y
1: por qué no quiso, eh, porque creyó que no iba a juntar las firmas? ¿Qué es lo que le impidió a Lini Yo
0: creo que fue una buena decisión, porque el, el factor Sochi era un factor que en lo personal, y lo veo en otros militantes y partidistas panistas, ciudadanía en general, Sochi genera esperanza. Yo de verdad, cuando llegó Sochi a la conversación dije, el pan, la oposición, tiene una oportunidad. ¿Crees... Algo que no reflejaba, yo creo, Lili. Eh,
1: que se vista de huipil, eh, ¿realmente este refleja su identidad o le quita seriedad al asunto?
0: A mí me gusta. Yo creo que eso es una decisión de cada quien. Yo creo en el personaje que ella nos ha planteado. Me gusta como, como la visión de gobierno que ella desearía tener en el caso que llegara como a ser presidenta. Entonces, no tienes duda creo, de que vaya a
1: ganar, va a ganar.
0: Yo creo que va a ganar siempre y cuando, ojo lo que te voy a decir, Jera siempre y cuando la sociedad salga a votar. sochi Imagínate, este para, para, para decirte algo, van a salir a votar en el 2024. No, la lista nominal va a haber alrededor de 98 millones de personas.
1: Uh -huh.
0: Si tú juntas a todas las personas de los partidos políticos, te hablo de todos los partidos eh, y sus listas electorales, están como en, en el 38, 38 millones. Estamos hablando que hay otras 60 millones de personas de la lista nominal que no tienen un partido. Ese el, es el partido más grande que, el que no tienen un partido. Entonces yo creo que siempre y cuando la gente salga a votar, van a votar, no te estoy hablando que van a votar por Xochitl, porque no se trata de Xochitl, van a votar por el cambio que México le urge, si no queremos tener... Si no queremos que la clase media se vuelva pobre y los pobres más
1: pobres. Sochil, sabe inglés? No lo sé. Eh, porque he oído, de hecho, ayer, eh, me, pues me dijeron que no sabía inglés. ¿Es indispensable que un presidente sepa inglés? Yo
0: creo que es para todos las y los mexicanos el saber inglés es una herramienta que te abre muchísimas puertas. Pero creo que a Xochitl no debemos de calificarla de acuerdo a su poco o mucho nivel de inglés que tenga. Hay cosas más importantes.
1: ¿Qué es la cuarta transformación, Mary Carmen?
0: ¿Qué es la cuarta transformación? Para ti, ¿qué es
1: la cuarta transformación?
0: <risa> creo que... que es solo una palabra. No creo que sea algo no diferente. No existe. No. No, creo que es un... imaginario... Que ellos crearon, pero no creo que represente nada de lo que ellos dicen que, que, que representa. No creo que sea una... Eh, los gobiernos tienen que
1: ser transparentes. Sí, claro. En todo. Por ley. No nos pueden ocultar nada. No, ¿El ley. INAI debe desaparecer?
0: Yo, no Yo creo que debemos ser transparentes, pero...
1: ¿Salarios de los servidores públicos deben quedarse públicos? Son
0: públicos, claro.
1: Pero sí deben de quedarse
0: ¿Cómo que deben de quedarse?
1: Ajá, o sea, si desaparece el, el INAI, ¿que oculten sus salarios.
0: No, yo no estoy de acuerdo en que se oculte nada. Son es, es, El presupuesto que utiliza un gobierno público, municipal, estatal, federal, viene de los impuestos de la gente, no se debe de ocultar nada.
1: ¿El INE sirve?
0: Claro, por supuesto.
1: O sea, desaparecer al INE sería algo brutal.
0: Sí, por supuesto. Por eso las personas despertaron. Cuando ya que, cuando querían desaparecerlo y salieron en una marcha a las calles.
1: ¿Tú fuiste a marchar? Sí, por supuesto. ¿Y qué, qué es lo que admiras de la gente de México?
0: ¿Qué es lo que admiro? Lo
1: que, lo que admiras.
0: Que es, ¿Qué es gente bien chambeadora que. No Somos hay... gente
1: aspiracionista. ¿Cómo dice López Obrador? No
0: me gusta utilizar las mismas palabras que que con las que decidieron etiquetarnos, pero por supuesto que la juventud y los mexicanos en general buscamos cada vez ser mejores personas. ¿Qué
1: le dirías a los jóvenes para convencerlos de que salgan a votar?
0: Que en sus manos tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de México, aunque suene a un discurso político. Es en serio. De verdad, si no se toman... Eh, en serio la oportunidad que tienen en esas manos, que todas las decisiones que tomamos, todos los que estamos en lo público, les trascienden en su vida diaria. Cuando no se den cuenta de eso, no van a salir a votar. Que abran este, las noticias y vean lo que están haciendo con nuestro país. Y que en esa conciencia voten por quien quiera, pero que voten con un voto informado. Y por la mejor opción que ellos crean que, que es, para mí es hecho.
1: Ya, Ya para cerrar, eh, lo que pasa en Querétaro lo decide la ciudadanía.
0: Sí, buscamos cada vez que exista más apertura. Creo que hay muchos pasos todavía por dar ahí, pero es lo, lo que se busca.
1: Sí debe de haber cultura de rendición de cuentas por de supuesto. los servidores públicos. Sí,
0: por supuesto, esas cosas no están en... Bueno, eh, Mari
1: Carmen, esto sería todo. Te, do, te, de veras, te doy las gracias por tu tiempo. Este, pues, este fue un capítulo más. Nos vemos la próxima semana. Este, Mari Carmen, algún mensaje que nos quieras dar.
0: Nada, Gera, la verdad, disfruté muchísimo esta plática contigo. Tienes 17 años, te preguntaba tu edad, y tienes como esta curiosidad de conocer a tus representantes públicos, pero también las cosas como van, la neta, eso es muy bueno. Y lo voy a decir así, incomoda, pero es necesario para que la gente le llegue la información como es.
1: Bueno, muchísimas <risa> gracias, Mari Carmen. Esto fue todo. Nos vemos la próxima semana. Bye.